0: Saulações, Vai, Vai, e sai sonho negra esse é o podcast irmã da número 231 231 e e aqui comigo essa noite está o meu irmão Fábio e o grande Gibson, tudo certo? Aí é certíssimo,
1: tudo certo.
0: Hoje
2: o Corinthians não jogou, não tivemos problemas, tudo bem.
0: Bom, o Corinthians jogou essa semana duas vezes, certo? Duas derrotas, mas essas derrotas elas são uma nota de rodapé na história maior, que se completou essa semana, que foram os 500 jogos do grande Cássio, o nosso gigante Cássio, certo? O Cássio, 500 partidas, faltam 102 partidas para ele alcançar o Ronaldo o Giovanelli para ser é, o maior goleiro com números de jogos pelo Corinthians, né? O maior jogador ainda tem muito, porque o Vladimir tem mais de 800 jogos, certo? É, a estreia do Cássio se deu no dia... 28 de março de 2012, contra o 15 de Piracicaba. Muita gente acha que é um jogo da Libertadores, é o primeiro dele, mas não é, ele jogou uma partida antes pelo Campeonato Paulista, né? Naquela, naquele, naquela Libertadores, enfim, quando ele jogava com o time titular na Libertadores, jogaram várias partidas com o time reserva no Paulista. O Danilo Fernandes era o preferido, ele que atuou mais vezes, né? Até aquele jogo, mas aí o Tite optou pelo o Cássio e a história dele começou e não, não acabou ainda no Corinthians, certo? O jogo de número 500, coincidentemente, também foi no dia 28, 28 de janeiro de 2021. Mas, enfim, a pergunta que fica é, que eu vou deixar para vocês, o Cássio vai alcançar o Ronaldo de Ronelli, ou não?
2: Olha, e, obviamente, depende dele. Eu acho que ele pode alcançar, sim, com relativa facilidade. É, mas tem aí um movimento, né? Tem, ele vem sendo criticado essa semana aí. Não, não acho até que, de certa forma, injustamente. Não acho que o Cássio tem culpa do momento ruim do time. Enfim, eu, o que eu ia dizer é que sem jogos parece muita coisa, mas no calendário brasileiro isso aí é uma temporada em uns quebrados. Aí,
0: né? Uma temporada é nenhuma... duas, duas temporadas. É uma temporada e pouco aí, vai. É, depende. É,
2: depende. De, depende do sucesso
0: do próprio time,
2: né? O time, é, por exemplo, o Corinthians se para pra Libertadores nessa pré-Libertadores. Já ganhou uns joguinhos a mais aí pro Cássio. Então, tudo isso vai, vai somando aí, né? Mas que seja Acho que na, na pior das hipóteses são duas temporadas a mais. E eu consigo enxergar o Cássio é, não sendo por uma questão de contusão, eu consigo enxergar
1: ele sendo goleiro do Corinthians por mais duas temporadas. Eu, eu também consigo enxergar é, relativamente fácil ele mais duas temporadinhas lá no gol, mas o Cássio, é, essas críticas que vem em cima dele, porque talvez seja a única posição no, do time que a gente tem um reserva que incomoda. O, o Walter, todo mundo sabe que é um baita goleiro, né? já cansou de dar provas disso, né? e tem até um certo azar, coitado, porque teve algumas oportunidades que ele teve ali de ficar de se firmar na, na titularidade do time, é, quando o Cássio se machucou, enfim. E aí ele mesmo acabou se machucando, e o Cássio voltou e ficou, retomou, né? Então, a gente sabe que o Walter é um baita goleiro, então, talvez, né, acho que é por isso que a dúvida pinta na cabeça de alguns torcedores, né? Se não tivesse essa opção do Walter ali, o Cássio ficaria mais duas, três, quatro, cinco temporadas ali, sem problema. Mas o, o, o Walter é um
0: baita de uma sombra no Cássio ali, né? É, mas é uma sombra mais ou menos, né, Gibson? Ele não tá pedindo passagem, não até pela, pela não, eu acho que não. personalidade ele tem... do é, Walter. Sim. É
1: não, ele tem não, ele, ele é um jogador de time, cara. É impressionante o quanto ele dá suporte pro time, pro Cássio, inclusive. Sim. Ele não tá ali querendo derrubar o Cássio. Mas o fato é que é um baita goleiro e todo mundo sabe que é um baita goleiro. Então faz aquela pressãozinha. Ô, Cássio, pô, bicho. O Bion, um, esse jogo aqui, ó, pô, vamos botar o Walter ali, sabe? Nem que for pra deixar o Cássio duas, três partidas no banco, sabe? Começa a falar esse movimento de pessoas pedindo isso. Porque é a única posição do time que a gente tem um reserva à altura, né?
2: Mas, mas o fato é assim que o, o Cássio não está numa fase ruim, por exemplo, como o Jô, né? A gente falar ah, o Jô só não saiu do time porque realmente não tem ninguém para entrar ali no lugar, apesar de que tem gente falando coloca qualquer um ali no lugar. Mas é, não é esse momento técnico do Cássio não é horrível, né? É, acho que essa é a questão. Ele tá num momento de repente abaixo da carreira dele, talvez mas ainda assim ele faz defesas quase todos os jogos, defesas boas, contribui para o time. Acho que é um baita goleiro aí que que vai tem que se manter na titularidade. Né? Ao contrário do Walter, eu não vejo o Cássio feliz no banco. Eu não vejo o Cássio é, rendendo para o time no banco como o Walter pode fazer.
0: Não, eu também acho que não. Concordo com a tua análise. Provavelmente se ele, se, enfim, em algum momento isso acontecer e tal, ele perder de verdade a posição. É, eu acho que a, a, a tendência é de saída do, do, do gigante. Né? É, mas eu, eu acho que sim, o Cássio consegue ultrapassar. O Everaldo Paulo falou se a torcida não tirar o Cássio, ele passa o Ronaldo. É, eu acho que tem muito isso. A torcida fala bastante. E eu concordo com o Gips. O, é um, o, o Walter é um bom reserva, um grande goleiro também. É, já esteve para sair do Corinthians justamente por ser um grande goleiro. É, mas eu também não vejo ele com ambição. De, de, de tirar essa posição e por isso o Cássio vai se mantendo ali. A pior fase do Cássio foi em 2016, né, que ele chegou a perder verdadeiramente a posição para o Walter e tal. É, foi muito difícil na vida pessoal dele, ele também já explicou bastante isso. E, e, mas aí, como não, o Gibson lembrou, o, Ca, o Walter se machuca e o Cássio retorna. Né? É, eu, eu, assim, eu não vejo muito o, também o, o Cássio não faz, completando esses. É, chegando na marca do Ronaldo, aí mais duas temporadas, até pela diretoria, a diretoria me parece que gosta bastante do, do, do goleiro, todos os treinadores que chegam admiram o, o Cássio e procuram se aproximar dele para ter também uma, uma, um feeling do elenco melhor. Acho que a relação dele com, com o elenco e com a diretoria é diferente, por exemplo, do que o Ronaldo tinha. né? O Ronaldo Giovanelli poderia ter ficado muito mais tempo se ele tivesse uma relação mais tranquila com a diretoria e com os outros treinadores que chegavam. Quer dizer, ele, ele, ele simpatia de frente. No caso, do Ronaldo ainda foi pior que che chega um treinador, quer dizer, o Luxemburgo, que tirou o Ronaldo lá, que também queria ser a, a prima dona ali do time, mandar e tudo, e via o Ronaldo com uma personalidade muito forte como uma, uma, uma barreira para ele conseguir e também, sério, para ele mostrar poder, né? O Luxemburgo tem muito disso, de... Eu que mando aqui, vou tirar esse cara daqui e mostrar que o pessoal tem que jogar também. É... Mas, enfim, eu, eu acho que sim, que o, que o Cássio deve passar o, o Ronaldo Giovanelli. E o curioso é, ele, ele vai fazer mais seis jogos nessa temporada de 2020, né? Os seis jogos que faltam pelo Campeonato Brasileiro. É... E, ele, ele tem... e se ele fizer... O sétimo jogo, quer dizer, o primeiro no, no Paulista, ele já vai passar o, o Olavo, que era o zagueiro, com 507 partidas é, disputadas pelo Corinthians, ele, ele atualmente acho que é o nono jogador, o Cássio passaria a ser o oitavo jogador, é, com mais jogos com a camisa do Corinthians também, outra marca histórica que ele está bem perto de alcançar, né? e sinceramente eu não, não acreditava, quando eu vi o Cássio Logo nas primeiras partidas dele, apesar, enfim, depois na Libertadores, no mais no um Mundial, ali fazendo defesas importantíssimas, não achava que ele ia ficar tanto um tempo assim no gol do, do Corinthians. Você, você acreditava nele, Gibson, desde o início? Olha, ele fez uma bela chegada, né, quando começou a jogar, mas
1: é difícil projetar essa trajetória dele que ele tem agora, vitoriosa, com, com a Libertadores Mundial, dois brasileiros e paulistas e etc. É difícil projetar isso, né? A gente não projetava nem a Libertadores naquele ano, né? Se fosse o bem honesto. Algo né? que a gente queria ganhar, mas... De falar, a gente vai ganhar... Não, ganhar, não, ganhar vai mais, ganhar de... invicto! Invicto, <risos> é, exatamente, né? Então dá para é, é, é difícil antecipar, né? É a mesma coisa que, sei lá, chegou agora... Chegou agora aí o Mosquito. De repente, daqui já cinco anos o Mosquito é uma lenda no time, velho. A já vai falar, ah, meu, jamais imaginei isso. Nossa, <risos> mano...
0: Mosquito a lenda, imagina isso, é difícil. Não, mas era,
1: é óbvio que é só um exercício absurdo aqui, mas, mas, mas pode acontecer alguma coisa do gênero, né?
2: É, acho que a história do Cássio é bem diferente do Mosquito, né? até pela posição, é né? uma posição que demanda uma titularidade, e, ao invés de um revezamento, é, dependendo do jogo e tal, né? É, mas assim, eu, eu acho que o que surpreende nesse período todo é o Cássio ter ficado no Corinthians, não por uma questão técnica, mas por não ter é, sido vendido para fora, né? O Cássio teve um começo avassalador, né? Você falou de, de alguns títulos dele, Libertadores Mundiais, foi no primeiro ano dele, no Corinthians. É, então, é, ele teve muito sucesso muito cedo. E, e como a gente já falou aqui, ele teve alguns momentos de, de baixa de técnica que seriam momento para vendê-lo, né? Ou, é, teve acho que não veio assim uma grande proposta para o Cássio ao longo da carreira dele no Corinthians o que favoreceu esse número, se tivesse vindo talvez ele tivesse saído em algum
0: momento quem é melhor, Ronaldo ou Cássio, eu sou da velha guarda prefiro o Ronaldo, aí, o Paulo Espósito falando, eu vou te falar eu, eu tenho o um Ronaldo no meu coração também cresci vendo as defesas dele mas eu acho que o, o Cássio é melhor que o Ronaldo já. Diz aí,
1: quando a gente era moleque e a gente tava jogando futebol, a gente tava Ronaldo que fazer uma defesa. A gente, é. Né?
0: Isso, isso tá na nossa infância já, bicho. Então... Tá na nossa... É verdade, é verdade. E, e eu vou te falar assim, a gente tá, tem o privilégio, né, de, de, de acompanhar duas, dois fantásticos jogadores com a camisa do Corinthians, dois grandes goleiros com a camisa do Corinthians, e a gente ter a oportunidade de, de, de acompanhar, né?
2: É, agora, uma coisa que difere os dois, assim, eu acho que... Eu... O Cássio, hoje, ele é o maior ídolo do Corinthians atualmente. Hein? O maior ídolo do Corinthians atual. Ele é o grande nome do Corinthians hoje. Cássio. Você vai, sei lá, vai fazer um promo do Corinthians, tá? o primeiro nome que vão pensar foi o Cássio ali. O Ronaldo, apesar de ter uma é, simpatia enorme com a torcida, de ter uma identificação muito grande com o clube, eu não sei se ele consistentemente preencheu essa lacuna de ser o maior ídolo do time no qual ele estava. Ele jogou muito tempo. 600 jogos aí é muito tempo Mas eu não sei se ele Era uh, Consistentemente o, o, o ídolo do time ao qual ele pertencia né? Acho que outros passaram ali Marcelinho Carioca, Neto, etc Que, que eram os ídolos do time Naquele momento
0: né? e, e foi o primeiro goleiro Como capitão né, a levantar a taça de campeão Na história do clube também, né? que já mostra, quer dizer, o Ronaldo sempre foi muito esquentado e tal, foi capitão algumas vezes, meio é, títulos, mas não foi ele que foi lá e levantou a taça. Sempre tinha outros jogadores como com a faixa de capitão, né?
2: O a Rosemary perguntando por que, que tem um titular? Poderia usar os dois? fazer um revezamento de campeonatos, um joga o Paulista, outro brasileiro, um joga a Copa do Brasil, outra joga, ela já tá colocando coisas na Sul-Americana e outra joga na Sul-Americana. É. É, é, é muito raro isso, eu não consigo pensar em um exercício de revezamento de goleiros que tenha sido bem sucedido, em que dois goleiros é, conseguiram fazer esse revezamento e tiveram sucesso, não só no Corinthians, assim, em clubes afora. Assim, falar, pô, aquele time tá bom, tá com dois goleirões, um entra, o outro sai, tá, não sei quem, não tem problema nenhum.
0: É, no, normalmente esse revezamento acontece na linha, né? no, no gol, é, os goleiros normalmente são mantidos, mesmo quando troca o elenco inteiro, o goleiro... Muitas vezes é, é é mantido.
1: O cansaço do, do jogador é, uma, é bem menor numa partida, né? O cara que tá no goleiro, o cara tá correndo ali o tempo inteiro, é. né? Ele então não ele... corre 10km por partida o goleiro. Sim, então quando tem aquela maratona de jogos, o goleiro geralmente consegue encarar uma boa. Essa maratona de jogos, exceto alguma lesão, alguma coisa assim. Né? Agora, para os jogadores de linha, é uma
0: coisa encrenca. Enfim, mas já falamos do nosso assunto principal. Agora temos que falar daquela nota de rodapé dessa semana. Tivemos aí duas, duas derrotas, é, e o Corinthians, na verdade, em, em 2021, né? Tirando aquele primeiro jogo espetacular de 5x0, o, o Corinthians tem feito partidas... Mas teve aquele jogo contra o Sport, é, mas nas, nas três derrotas desse ano, o Corinthians sai perdendo de 2x0 no primeiro tempo ainda. Né? Mas a gente tinha falado lá atrás, né? Depois da vitória <risos> contra o Fluminense, ah o mancinismo é real, o mancinismo é... Verdadeiro, estamos todos felizes aqui com o Mancini. Bora tatuar o Mancini na, na, na pele. Três, quatro jogos depois a gente tá meio resabiado já, né? O Mancinismo é, é, é verdadeiro, Gibson? Ou não é verdadeiro? Foi fogo de palha.
1: Olha, a evolução do time em relação, ao que o time estava jogando ali na zona do rebaixamento é clara. Né? É, saiu fácil dali e começou até a almejar agora a Vaga em Libertadores. Então já não dá para discutir antes do Mancini e depois do Mancini. Enfim. É, mas essa oscilação que teve, é, a gente viu não crescendo no final do ano, a gente ficou quando, quando com dúvida justamente dessa parada, pô, como vai conseguir voltar jogando, voltou com aquele 5x0, então, caramba, ô, oh, né, que beleza, né, bem, que beleza, e aí, em seguida, veio essa sequência de quatro partidas, né, que teve três derrotas e uma vitória ali com o esporte, né, e essas, e, e essas derrotas, algumas delas, muito amargas. Porque você vê que o time podia ter ganho fácil esse jogo, sabe? Dá pra ter ganhado, é só ter concentrado mais, não cometido erros bestas, né? E o que desandou, assim, pelo menos claramente pra mim, foi o, o, a volância e a defesa, né? Que era um setor que tava sólido já no time, a gente não tá tomando mais gol. Né? Verdade, é verdade. De repente parou a tomar, um a tomar gol pra caramba. Principalmente, acho que a volância, acho que mais até do que os zagueiros, a volância deixou um criou um buraco ali na frente da área cara os caras estão entrando como querem por ali
0: né é, é verdade a volante que parecia já consolidada né especialmente com é. o Gabriel mas o Fábio Santos também jogou mal essa última partida enfim a defesa acho que não são só os zagueiros né a defesa em si não, não parecia azeitadinha, não está mais.
2: Eu acho que a questão dessa semana talvez tenha sido que, é, pela primeira vez em algum tempo, o Corinthians teve uma, uma sequência de jogos mais colados um no outro, né? e, e isso vai impactar no, na performance de um jogador mais velho, como o Fábio Santos, e, e o Fábio Santos era um dos grandes destaques técnicos do Corinthians né, né, nessas vitórias. E, e também na preparação do time, né, acho que teve um pouco de, de uma série de coisas, teve um tanto de salto alto, acho que 5 a 0 contra o Fluminense, subiu na cabeça dos jogadores, e depois a, a derrota pra porcada fez a gente, é, mexeu também com a confiança do time, uh, e o, a vitória contra o Sport não conseguiu recuperar isso plenamente, né, infelizmente, uh, mas eu, eu acho que a questão é essa sequência. E agora a gente vai ver, o Corinthians teve, vai ter um intervalo maior entre a última partida e a próxima, né? Quem sabe aí o Corinthians consegue recuperar esse, esse futebol bom aí que vinha jogando, é, é, vai ser um adversário ah, que estava numa crescente na temporada, mas perdeu aí nessa rodada aí de hoje, quem sabe o Corinthians consegue é, manter esse adversário para baixo aí.
0: É, o próximo partido que o Fábio está citando aí é contra o Ceará, né? Contra o Ceará na Neo Química Arena, né? Na Neo Química Arena, na quarta-feira, 21h30. E, e deixa eu deixar a pergunta aqui, Gipsão. Você sabe, nesses 500 jogos do Cássio, quantas partidas ele fez contra o Ceará? Quantas? É.
1: Eu vou chutar aí... Vamos ver.
0: <risos> na média.
1: Vamos chutar aí umas 13.
0: E você, Fábio?
1: Quantas... Ai,
2: eu acho que foi muito menos que isso. Deve ter sido sei lá, umas 5 no máximo.
0: Aê, o Fabião está mais perto. Meia dúzia de jogos o Cássio fez contra o Ceará. Ele ganhou duas vezes, perdeu duas vezes e empatou duas vezes. Agora, jogando com o do Corinthians, o, o, o Cássio jogou três vezes. É, no estádio do Corintiano, seja na Neoquímica Arena ou no, no, ou no Pacaembu é, quantas vitórias o Cássio já conseguiu nos nossos mandos de Ibição? Duas! Quantas vitórias, Fábio?
2: Três é, partidas. Não pode ser três porque ele só ganhou duas, né? Então, eu vou chutar uma já que o Ibsão chutou duas, eu vou chutar uma, aí sobra o zero pra
0: você falar aí. E é o zero, a verdade. O Cássio Aí. jogou. São dois empates e uma derrota. As vitórias que o Cássio conseguiu foram fora de casa contra o Ceará. Nosso adversário nessa quarta-feira, portanto, se o Cássio conseguir a vitória na quarta-feira, o Corinthians conseguir a vitória com o Cássio em campo, muito provavelmente, será a primeira vez que o, o nosso goleiro ganhará uma partida contra o Ceará é, em seu próprio estádio, em seu próprio mando, né? Enfim, só queria ler um comentário aqui do Rui Jordan que eu já estou achando que ele pode ser o nosso próximo presidente do Corinthians. O Corinthians tem que melhorar o departamento de scouting, começar a olhar atletas mais jovens e fazer também uma prospecção nas divisões inferiores, onde existem bons jogadores. Cada vez mais se fala jogadores para o Timão que é só jogador em fim de carreira que não vai dar em nada para o clube em termos desportivos e financeiros. Verdade, ruim
1: muito bem colocado. Eu já, eu já falei antes, o Rui fala de novo, cara, ele tem meu voto para ser técnico do
0: Timão, cara. Ele tem formação para isso. O Rui Jordan, para quem não sabe, é o nosso espectador português, né, já participou aqui da Irmandade uma vez. Muito legal a participação dele com, com a gente. E falando aí o, o, enfim, o simples, né, mas que o Corinthians não faz há algum tempo, né. É, o Sei lá, só para ter uma ideia, assim, o reserva do Fagner ainda é o Michel Macedo, meus amigos. É o Michel Macedo. Será que não tem ninguém aparecendo aí, ninguém na base para colocar e subir? Não. Inclusive renovaram o contrato com ele recentemente. Né?
2: Essa questão da base, assim, é, é fácil falar, mas é, de certa forma difícil construir, ainda mais no Corinthians. Né? A pressão para um jogador uh, no Corinthians é muito grande, é muito grande. E mesmo medalhões da, da base, a gente viu o Pedrinho. O Pedrinho teve seu relativo sucesso no Corinthians, mas não foi assim, nossa, um cracaço. E é uma pressão muito grande, a gente vê até para veterano, é uma pressão muito grande. O cara joga duas partidas mal, já, já querem a cabeça dele, já mandam emprestar, já fala que não serve pro Corinthians. É, é, é curioso como o Corinthiano tá constantemente falando para aproveitar a base, mas não tem a menor paciência com os jogadores para isso, né?
0: É, é, isso, a torcida, né? a torcida, é realmente... isso vai da torcida, né? torcida
2: isso vai dar torcida. Mas é, é enfim, né? o, o Corinthians teve momentos no passado que aproveitou melhor a base e teve momentos que sofreu com a base também, né? Que, que jogou o pessoal muito cedo ali, né? e, inclusive, é, acho que parte do que culminou no rebaixamento foi um pouco disso ali naquela época, lá em 2007, foi o pessoal da base não rendeu o que deveria, porque, o que era esperado deles, também ruins, etc. É, é, é muito delicado. Assim, por isso tem seus traumas com a base e realmente não sabe aproveitar direito esses talentos. É, em
0: 2007 ainda tem a, a venda do William, né, que era o cracaço da base. Muita gente, eu me incluo nessa, acho que se ele tivesse continuado no time, o time não teria caído. O William é. da seleção, não o William Billy, né? É, o William que estava no, no Chelsea, agora está no, no Arsenal, enfim, já tem uma longa carreira internacional aí. É... E eu até acho que se ele tivesse continuado a carreira dele Poderia ser até mais interessante Mas isso é uma conversa para outro Outro podcast, né Essa semana também, logo no começo da semana Ficou acertado Já, já tinham um boatos, e todo mundo se falava disso Nos bastidores, mas acertado a, O patrocínio master do Corinthians Que passa a ser o da Neoquímica, né O nosso patrocinador do estádio Que até preferiu colocar vitaminas ali Vitaminas Neoquímica, acho que o Corinthians está precisando mesmo De uma vitamina Pelo que foi Colocado a, até o momento na imprensa, a gente faz essa ressalva: o valor é de 17 milhões anuais mais é, variáveis, quer dizer, fixo 17 milhões. Imagino que seja conquista, ações possíveis que o time possa fazer, é, esse valor pode aumentar. Você achou interessante esse valor, Fábio? Tinha um patrocínio anteriormente com a caixa que era de 30 milhões, se não me engano, né?
2: É, mas era outro Brasil, né, era outra época, uh, o Corinthians também se queimou nessa época, né, que a Caixa tinha estabelecido lá um teto para os patrocínios dele e o Corinthians queria mais, e, então não fechou com a Caixa naquele momento, e ficou um tempo uh, sem, não conseguiu um contrato à altura desde então, né. Mas acho que para os momentos de hoje, para a necessidade do Corinthians hoje, infelizmente precisa dessa grana, né, precisa aceitar esse tipo de patrocínio, ainda mais com um de um grande parceiro que é a, a Neoquímica aí, que tá fazendo o tal tá? Acho que é um, um pacotão aí de, de, de patrocínios de marketing entre essas, essas duas instituições, né?
0: É, o patrocínio anterior do BMG, que agora foi para o ombro, homoplata, sei lá como chama isso, era menor até que isso, né, Gibson?
1: É, era vergonhoso, aquele acordo da BMG, pelo amor de Deus. Aquilo e as, e as variáveis eram para baixo, parece, né? É, eram horríveis, não, não dava dinheiro nenhum pro clube. É, eu, eu acho que esse acordo agora com, com, com a Neoquímica, ele pode nominalmente ser abaixo do que era com a Caixa, né? Mas dado o momento da economia do país, cara, puta... É um alívio nas contas bizarro é, é, conseguir isso, foi um, foi, um, foi um baita trabalho conseguir esse acordo agora. E você vê que foi um acordo curto, né? Porque foi fechado que até 2025, 2026, foi isso?
0: Não tem a data aqui do, do final. É, do...
1: eu acho que foi curto. É um acordo aí pra quatro anos. Não é um acordo muito grande. Porque, sei lá, a gente tá, viu aí com o Name Rice, que é uma parceria muito maior, enfim. né? É, então é uma coisa que pode ser renegociada. Eu acho legal o fato de ser um, 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 um contato não tão longo. Porque, sei lá, passando um pouco essa pandemia, o, o, o país respirando um pouco mais, tá todo mundo respirando. Enfim, dá pra renegociar isso aí, de repente.
0: É, eu vou discordar de você de se falar curto. Se realmente vai até 2000. Dá uma pesquisada aí até onde vai o contrato. Alguém pode dar uma pesquisada aí. Se, se vai até 2024, é, é, para a situação atual do Brasil, me parece um, um longo prazo de, de patrocínio. Né? É, se a gente fosse falar em time europeu e tal, aí é curto. Mas na realidade brasileira, os contratos normalmente são de um ano. É... O isso fechou com, não, a, com a Brahma se... agora também, né? Um ano, né? Enfim, de contrato, enfim. É... Não, não,
1: sem dúvida, mas eu acho que é um contrato assim, que a validade dele é boa. Né? A hora que o que o que na teoria é quase é que dezembro de 2025. É, é isso aí. Né? Então, ah, hora é... eu... eu acho que até lá dá pra girar um pouco a chavinha da economia do país. E aí dá pra negociar depois com o cara de novo. Né? É, e o
2: contrato longo, né? Ele traz a previsibilidade, né? O Corinthians pode contar com essa receita pelos próximos quatro anos aí. Ao contrário de contratos mais curtos que tem que ficar batalhando. Muitas vezes você vê que fecha o contrato só em abril, né? e aí perde alguns meses de, de, de arrecadação tal. Então, isso dá uma previsibilidade para a arrecadação do Corinthians, o que é ótimo para o fluxo de caixa. Né? É... Então, faz, faz sim uma diferença aí. Concordo com o Gibson. É... É, parece um prazo longo para os padrões brasileiros, o patrocínio, mas, para o momento atual da economia brasileira, acho interessante para o Corinthians garantir essa renda aí. Pode ser que daqui a três anos a gente fale, Pô, o Corinthians está a... recebendo abaixo da média aí do mercado. Mas não, não dá para contar com uma coisa ou com outra. O negócio é, é realmente garantir essa receita para o
0: planejamento do clube futuro. Aí, né? Mas é isso. o é, Fábio, essa semana saiu a tabela do, do feminino, é isso?
2: Saiu a tabela do brasileirão feminino que vai começar dia 28 de março. Corinthians pega de cara o Napoli. Hum? Não sei que time é esse. É, não, é, não é o Napoli italiano, né? Esse. O Maradona, né? É, mas é um time que está jogando o Brasileiro Feminino, subiu aí no, no ano passado, para na, na temporada passada, subiu aí para a primeira divisão do Brasileiro Feminino. Confesso que não sei, não, não, não conheço esse time. Dia 28 de março é após... A Libertadores do Feminina, que vai ser jogada aí na Argentina entre 5 de março e 21 de março. O Corinthians vai é, defender a taça, o Corinthians é atual campeão da Libertadores, ganhou a Libertadores de 2019, a última edição jogada. E além do Corinthians, vão ter outros dois brasileiros, essa edição está maior, são 16 equipes no total. É, e o Corinthians também já está classificado para a Libertadores de 2021 da temporada de 2021, que vai ser jogada mais para o final do ano, aí em outubro aí, aí já conseguiu essa classificação por ser campeão brasileiro mas se for campeão da Libertadores consegue sei lá, mandar dois times não vai mandar dois times, mas <risos> vai abrir espaço aí para mais um terceiro colocado representar o Brasil
0: Então o ano do Corinthians no Femino começa com a Libertadores Começa com a Libertadores segue com o brasileiro
2: o paulista normalmente começa aí lá por junho e tal. Uma coisa legal de falar também, a FIFA, né? Acho que foi a FIFA que anunciou o time da década do feminino e o Corinthians teve duas representantes lá. Né? Ah, não foi a FIFA, foi a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. É, elegeu o time da década e tá ali no time a, a Erika e a Tamires. Estão nesse time aí. Hum? Pô, é um bacana aí, demais. Corinthians com representantes aí no, no, no time da década.
0: Aí, demais, o Timão Feminino é um exemplo para o time masculino do que é um trabalho bem feito, né? Sim,
2: e, e vale falar, o time faz muito bem essa coisa de buscar talentos que estão surgindo em outros times, né? É, fez isso no passado aí com a Vitor Albuquerque, que rendeu bastante aí para o Corinthians, a... Ah, ah, o já era de seleção, né, mas é, é jovem também, enfim, várias jogadoras o, o Corinthians trouxe aí que despontam, né, Gabi Portilho etc, e fez isso esse ano também com mais três contratações né.
0: Mas bom, meus amigos vamos encerrando então este podcast 231 Cássio 500 Jogos e o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais, certo Gibson? Aê, também em tudo com é tá lugar, aqui
1: no, ao, ao vivo no YouTube e no Facebook, mas também temos o Twitter, é, é, o, o Spotify, Deezer, Soundcloud, iTunes, é, Telegram, TikTok e Instagram. Todos eles ele em corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vou escrever errado. Só no Twitter querem mandar timão.
0: É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui e a gente espera um time mais ligado desde o começo do jogo, nessa partida de quarta-feira, certo? Agora é a hora de se para a Libertadores ou não. É a hora de decidir agora. Muito obrigado e vai Corinthians. Vai, vai Corinthians. Corinthians.